0: di Bridge for Future, benvenuti. Io sono Bianca Chiriatti, giornalista, ed è un enorme piacere qui avere oggi Michele Grazioli insieme a noi. Michele, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie. Enorme piacere addirittura, insomma. Mi emoziona così.
0: Enorme piacere perché Michele Grazioli, presidente e CEO di Vedrai S.p.A., nonché grandissimo, anzi direi proprio uno dei massimi esperti nel campo dell'intelligenza artificiale e che è il tema un po' di cui parleremo oggi in in questa pillola dal futuro. E Allora Michele io partirei subito chiedendoti eh, cos'è questa intelligenza artificiale di cui oggi si parla tantissimo, considerando che Tutti sappiamo a cosa ci riferiamo, anche se non sempre così. E dall'altra parte poi ne stiamo sentendo parlare sempre di più perché ha un utilizzo sempre più capillare. E quindi in che direzione stiamo andando?
1: Allora, definire l'intelligenza artificiale non è facile perché ormai tutti parlano di intelligenza artificiale ovunque. Ormai è quasi una parola che se non la metti nelle presentazioni aziendali sembri quasi vecchia scuola. Diciamo che sono due le caratteristiche principali dell'intelligenza artificiale, il primo è quello di essere sistemi che sono in grado di imparare autonomamente a risolvere un problema, quindi senza che un programmatore dia le istruzioni per, eh, per risolverlo, ma semplicemente, tra virgolette semplicemente, vedendo degli, degli esempi, dei record eh, di risoluzione di questo problema e imparando autonomamente qual è la formula per poterlo risolvere. La seconda caratteristica di questa intelligenza artificiale è quella di riuscire a imparare sempre meglio man mano che vede eh, nuovi record e nuovi dati, quindi c'è da una parte la capacità di formalizzare nuova conoscenza, quindi la capacità di vedere come sono stati risolti dei problemi e imparare a risolverli in autonomia e dall'altra parte la possibilità e quindi poi anche la capacità di risolverli sempre meglio.
0: Ottimo. E quindi vedrai SPA, che è questa startup innovativa che si occupa appunto di sviluppo di piattaforme per il miglioramento del processo decisionale. Ecco, se noi pensiamo all'intelligenza artificiale come un qualcosa che sta diventando sempre più, chiamiamolo, democratico, secondo te quali sono i vantaggi e poi invece i limiti poi della democratizzazione appunto dell'intelligenza artificiale?
1: Allora, chiaramente come tutte le tecnologie, eh, l'intelligenza artificiale, può essere democratizzata, quindi può essere allargato il suo bacino di utenza quando il ritorno sull'investimento dell'adozione diventa positivo. Giusto per capirci, le tecnologie di intelligenza artificiale che noi stiamo utilizzando adesso, principalmente a livello matematico, sono state create tra i 40 e i 35 anni fa. Quindi stiamo parlando di matematica che non è nuova, tranne alcuni casi. Quello che è cambiato negli ultimi 40 anni, è eh, il costo computenale di far girare questi algoritmi e la quantità di dati a disposizione. Quindi se all'inizio degli anni 80 far girare una rete neurale costava diversi milioni di dollari, adesso costa qualche decina di dollari, qualche centinaia di dollari su server in cloud e quindi, visto che il ritorno sull'investimento è sempre quanto rende fratto quanto costa è chiaro che c'è la possibilità eh, di avere dei ritorni sempre più importanti, quindi diciamo che il vantaggio della democratizzazione che è reso possibile dalla diminuzione dei costi è quello di poter applicare queste tecnologie in realtà sempre più piccole con budget sempre più limitati. I limiti chiaramente sono dei limiti che riguardano la comprensibilità di queste tecnologie, stiamo parlando comunque di tecnologie eh, che alla base hanno una matematica molto avanzata sono tecnologie eh, di cui poche persone, pochi individui specialmente nel mondo aziendale conoscono le reali potenzialità e quindi quando si vuole democratizzare troppo la svelta una tecnologia il rischio è sempre quello di avere dall'altra parte delle figure che non comprendono a pieno il potenziale e quando non si comprende il potenziale chiaramente non si comprendono nemmeno fino in fondo i rischi di una tecnologia di questo tipo
0: Assolutamente, intelligenza artificiale oggi appunto abbiamo detto ne sentiamo parlare tutti però se dobbiamo pensare nel concreto quali sono e quali magari saranno in futuro visto che noi qui a bridge for future analizziamo il futuro a 360 gradi quali sono e quali saranno i campi di utilizzo proprio nel concreto del, dell'intelligenza artificiale?
1: Allora noi in, in, come azienda diciamo in prima persona ci occupiamo di simulazioni in ambito aziendale, quindi quello che facciamo è unire centinaia di migliaia, a volte milioni di variabili esterne come i sentiment sui social, i trend su Google, il volume di commerci da paese a paese di determinati prodotti, capire in che direzione andranno i mercati, in che direzione andranno le preferenze dei consumatori. In ambiti diversi dal nostro, ma che comunque hanno un grandissimo impatto eh, sociale, pensiamo e citiamo a, a medicina, medicina che sta avendo nel riconoscimento di immagini eh, con l'intelligenza artificiale una svolta epocale e contemporaneamente anche nella possibilità di velocizzare delle sperimentazioni di laboratorio, senza voler andare troppo nel nazional popolare, però pensiamo alla rapidità con cui sono stati fatti i vaccini per per il Covid, questa rapidità è dovuta al fatto che certe simulazioni non si è dovuto aspettare effettivamente il tempo necessario per vederle nel mondo reale, ma si è avuto la possibilità di simulare queste, eh, queste sperimentazioni attraverso degli algoritmi. Un altro ambito di applicazione che sicuramente entrerà a far parte del nostro quotidiano e che già è entrato, è il discorso delle auto a guida autonoma, quindi la possibilità di queste automobili di riconoscere in automatico le condizioni del traffico, eh, le condizioni eh, ambientali, quindi qual è la velocità massima, qual è la condizione dell'asfalto, qual è la segnaletica e così via, e quindi darci la possibilità di eh, evitare di guidare, insomma, poi con tutte le, le difficoltà normative del caso.
0: Chiaro. Allora, Michele Grazioli è giovanissimo, lo dico questo, mi rivolgo appunto agli ascoltatori e agli spettatori di Bridge for Future, perché Michele Grazioli è classe 1995 e sei stato anche nella classifica Forbes Under 30 nel 2019, sei entrato addirittura nella top 5 dei 100 giovani innovatori italiani più influenti. Ecco, noi andiamo nel futuro, ma vorrei con te fare un piccolo salto nel tuo passato. Qual è stato il primo approccio con l'intelligenza artificiale?
1: Allora, il primo approccio in realtà è stato molto casuale, nel senso che io ero ragazzino, avevo 12-13 anni, eh, volevo dare una mano a mio papà, mio papà faceva l'artigiano edile e eh, visto che nella mia zona, io vengo dalla provincia di Cremona, ai tempi nel 2008 c'era una, una forte area di crisi edilizia, dovevo tornare a casa, mio papà molto preoccupato, allora ho detto guarda papà non preoccuparti, voglio dare una mano io ero alto 1,20 m, pesavo 25 kg. Insomma, il in cantiere non è che fossi particolarmente adatto per fare qualcosa, allora ho detto, ti do una mano e costruisco un bel software. Mio papà, che non è proprio così esperto di computer, mi fa: Grazie, grazie, ma cos'è il software? Cioè, questa roba qua che mi vuoi vendere, eh, che-, che io non so come utilizzare. E quindi io mi-, mi trovo in questa situazione un po' strana, nel senso che mio papà non, non ha l'idea di quali siano i requisiti cioè di cosa gli serve effettivamente perché se uno non ha mai visto un software per la gestione del cantiere non sa cosa deve fare questo software e io non spero nulla di edilizia e quindi, boh, dovrà fare un software per l'edilizia allora mi viene questa idea qua insomma, molto improvvisata di creare un sistema molto basico, e eh, non stiamo parlando di nulla comparabile con la tecnologia che attualmente sviluppiamo che fosse in grado di eh, leggere i dati che mio papà già aveva a disposizione, di provare a capire che decisioni avevano generato questi dati e consigliare, in un contesto che stava mutando, come quello della crisi economica, con tutto ciò che ne derivava, quali sarebbero state le decisioni migliori da prendere. Quindi io comincio ad appassionarmi a questa, a questa scienza nuova che è in grado di imparare da sola a fare cose comincio a scrivere codice da zero perché ai tempi non, non era come adesso che scrivi eh, libreria per l'intelligenza artificiale e ti vengono fuori 200.000 risultati su Google e tutto questo comincia insomma, a, ad appassionarmi molto e, e poi nel corso degli anni io ho spaziato dal mondo finanziario al mondo più industriale fino ad arrivare alle cose che facciamo oggi.
0: Grandissimo. Senti, hai visto appunto che tu pr- praticamente giri il mondo per parlare di intelligenza artificiale. In Italia come siamo messi rispetto all'estero? Perché mi sembra comunque che stiamo andando molto avanti anche noi.
1: Allora, eh, qui bisogna sempre fare un distinguo, secondo me, di quello che era il mondo prima del Covid e di quello che è il mondo attuale. Che il mondo prima del Covid parlava di un'Italia oggettivamente molto indietro rispetto ad altri paesi, il motivo per cui eh, nel 2018 e soprattutto nel 2019 ho deciso di eh, cedere le partecipazioni di quello che stavo facendo per concentrarmi sulla piccola e media impresa italiana era dovuto al fatto che io percepivo che questa, eh, questa tipologia di aziende che faceva parte del mio bagaglio culturale aveva poco futuro perché non in grado di adattarsi a questo tipo di tecnologie. Il Covid, con tutte le disgrazie umanitarie e sociali che ha avuto, eh, ha il grande merito di aver accelerato la trasformazione digitale. Quindi in Italia, più che in altri paesi, abbiamo capito che il controllo delle aziende non passa solo dall'essere presente 24 ore al giorno eh, in fabbrica, ma passa anche e soprattutto dal controllo dei dati e dall'utilizzo di strumenti che anche da remoto permettano di fare un certo tipo di analisi e un certo tipo di simulazioni. Quindi c'è stato nell'ultimo anno e mezzo un un cambio radicale di passo, una presa di eh, conoscenza e di consapevolezza di quello che è il potenziale di questi strumenti che sicuramente sta dando una mano. Poi da qui a pensare che tutti i problemi siano risolti eh, ce ne passa, però nel nostro piccolo noi vediamo che eh, la consapevolezza che questi strumenti possono dare una mano è aumentata molto sulla conoscenza siamo ancora molto molto indietro ma penso sia il compito eh, nostro ma anche di queste iniziative di far capire che l'intelligenza artificiale non non deve spaventare anche perché quando noi pensiamo a intelligenza artificiale non pensiamo a qualcosa di simpatico, pensiamo ai robot pensiamo a Terminator, pensiamo a chi ci vuole rubare il lavoro, quando in realtà stiamo parlando di al giorno d'oggi e, almeno per i prossimi 5-10 anni, di sistemi molto bravi nel fare un certo tipo di applicazione specifica, ma molto lontani dall'intelligenza artificiale generale, eh, completa, in grado di eh, alienarci tutti. Insomma, non c'è niente che ci avvicini al mondo d'oggi.
0: Chiaro. Ti faccio un'ultima domanda, visto che noi appunto, qui a Bridge for Future vogliamo dare delle pillole dal futuro. Cosa vedi tu per il futuro, cosa prevedi per il futuro di Vedrai e anche magari per il tuo futuro?
1: Eh Beh, questa è una bella domanda, mica una pillola questa qua, è è tutta la dispensa delle medicine messe insieme. Eh, Beh, allora, nel nel futuro di Vedrai sicuramente eh, io ci ci vedo una una quotazione, eh, anche perché noi siamo partiti con Vedrai poco più di un anno fa già strutturati per questo tipo di percorso, quindi mi hanno fatto un'azienda con un certo tipo di struttura, un certo tipo di capitale e che poi nel suo percorso ha eh, raccolto un, una, un certo tipo di investitori. Nel mio futuro, onestamente, ci vedo molto di intelligenza artificiale perché è un tema che, che padroneggio, ma io sono sempre stato eh, abituato a, a reinventarmi, quindi e non star troppo tempo su sullo stesso argomento, quindi per i prossimi 4-5 anni chiaramente vedrai tutto quello che stiamo facendo eh, credo che sia il mio mio focus principale ma un domani mi piacerebbe anche eh, dedicarmi di più ai problemi etici eh, riguardo all'intelligenza artificiale che in realtà sono problemi dovuti al fatto che molte persone non capiscono eh, effettivamente di cosa si stia parlando e quindi si creano degli equivoci e soprattutto di problemi che riguardano poi del, eh, dell'incapacità di eh, fronteggiare una rivoluzione eh, tecnologica così rapida a livello di competenze. Cioè, alla fine, eh, quando c'è una rivoluzione tecnologica, le persone hanno bisogno di tempo per eh, riformarsi, per eh, riponderare le loro con- conoscenze e competenze, Cavoli, che termini complicati che sto usando, non mi capisco neanche io. Eh, a- per riuscire ad adeguarsi alla tecnologia. Con quello che sta succedendo con l'informatica, con l'intelligenza artificiale, il tempo alle persone non viene dato e non sarà dato, e quindi si creeranno dei problemi sociali che mi piacerebbe poter affrontare con più attenzione e con più tempo rispetto ad oggi.
0: Grazie ancora a Michele Grazioli, Sio di Vedrai, grazie per essere stato qui con noi a Bridge for Future.
1: Grazie mille a voi, è stato un piacere.